Ja, då säger vi hej och välkomna till Ikan heter Insikt, podden som ska ge dig som lyssnare och även tittare den här gången lite bättre insikter om vad som faktiskt händer i dagligvaruhandeln. Jag vet inte om vi kan säga att vi har fått rutin på grejerna än, men jag är glad att hälsa er välkomna. Ellen Larsson, reporter, och Susanne Mercedes, reporter på Ikan heter. Tackar. Ja, och du var ju med förra gången Ellen, men Susanne, för dig är det premiär. Ja, absolut. I det här forumet är det. Ja, men det känns ändå lugnt va? Ja, jo, jag har ju några år bakom mig. Jag menar det. Eh, som sagt, det är också första gången som man kan titta på det här, vilket vi tycker är trevligt, för att då får man ett ansikte. Vi hoppas att även våra tittare ska tycka att det är trevligt. Tittar och läsare. Exakt så. Även om man mest lyssnar, kanske här. Eh, hörni, en händelserik vecka, som vanligt får vi väl börja säga. Eh, det händer grejer i vår bransch. Vad har, ni, vad har du närmast på nätinna, Susanne, som du har tagit med dig från den här veckan? Ja, men eh, lite grann det här som nästan i förbigående eh, dök upp när jag gjorde en intervju med eh, ICAs logistikdirektör Magnus Stadig. Där vi pratade chaufförsbristen som ju är ett bekant problem för branschen eh, och har varit i flera år. Man jobbar väldigt mycket tillsammans branschen mot transportnäringen för att försöka möta den här bristen. Och då säger Magnus Stadig lite i förbegående och och lite försynt att vi tänker faktiskt testa det här med egna chaufförer igen. Och... det är ju lite old school över det får man säga. Jag som har varit med ett bra tag minns ju mycket tydligt när man körde med egna bilar och egna schaffisar och levererade Tika-butikerna. Och nu går man ju faktiskt tillbaka till det och gör en hel omvändning. Jag tycker det är jättespännande. Det låter som ett ganska vettigt drag i det här. Mm. Att vara lite rädd om de här chaufförerna. Att knyta dem lite hårdare till sig och inte minst till butikerna. Ja men jag kan hålla med och, och även om jag är yngre än dig och inte var med på den tiden för det här är ju vi 15 år sedan ja, men exakt. Ja. så minns jag de här gula bilarna med, med loggan mm. som åkte omkring eller har, har du något inspelat, har du, har du något minne av de här gula bilarna? Nej det kan jag inte säga att jag har jag tänker väl mest det är ju en enorm brist på yrkesförare i landet och det verkar ju bara öka jag tror det man räknar med att det ska föda 50 000 inom en tioårsperiod. Och det tänker jag att på ett vis kanske det är en lösning just att knyta yrkesförarna närmare till den egna verksamheten. Men det gäller ju då att kunna locka dem, att de också stannar där. Mm. Precis. Men, men samtidigt så ger det väl också en, en känsla att man inte blir lika känslig för en chaufförbrist. Och vi vet ju att med den växande e-handeln i hela detaljhandeln så, så kommer det ju vara, som du säger, en, en brist på chaufförer. Men tror ni att det här kan också göra att ICA kommer knyta sig närmare andra aktörer för att kanske fylla upp sina bilar ännu mer? Det är ju ingenting sagt om det. Det, det har ju inte riktigt egentligen k- kanske diskuterats i det här sammanhanget. Men visst kan det vara en tanke med, med, med tanke på miljö och hållbarhet och hur viktig den är och hur den är frontad den frågan. Så det är klart att, att man, man, det måste både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt och miljömässigt att se till att bilarna som rullar också är proppfulla mm. så att säga. Sen ska vi ha med oss i det här att det är en pilot fram till mars. Det är 35 chaufförer man ska anställa som ska leverera till ungefär 75 butiker. Ja, så det är en väldigt liten pilot kan man ju säga. Men jag vet att ICA har väldigt stora förväntningar på det här testet. Och när det är fullt utrullat i mars då säger de att då, då kommer de upp i det här med 12 bilar som ska rulla runt i framförallt Mälardalen. Eller först och främst Mellardalen. Och sen får man väl utvärdera det och se om det blir någon fortsättning förstås. Mm. Jag tänker också i relation till kund att det är ju vissa tider som är mest populära. 
Och där kan det ju finnas en samordningsvinst. Att man liksom ser till att fylla de tider som är mindre populära genom att köra tillsammans. Flera men, men, och, då, och då tänker vi mer kanske i ett e-handelsperspektiv mm. då när man levererar direkt till kund. Det här Precis. är första testet ska vi säga. Det är ju främst till butik. Eller det är till butik. Ja, spännande. Vad tror ni om de andra aktörerna? Kommer de att också plocka tillbaka sin logistik mer inhouse. Jag ställde förstås den frågan till Coop bland annat och de svarade att ja lite så här allmänt vi, vi tittar ju alltid på nya lösningar och gamla lösningar men just nu så är vi väldigt nöjda med att ha dem på externa transportörer. Men jag tror ju väldigt mycket på att det här är alltså jag vet handlare som jag pratar med och avdelningsansvariga som tar emot varorna i butik de har ju saknat det här. Det är, de saknar att ha samma kille eller tjej som kommer varje vecka som de hej och tjenis med. Och som vet precis var de ska ställa bröd, brödvagnen eller, eller kolonialvagnen i, på lagret. Den här butiken vill ha den där inne, jag skjutsar in den där direkt. Medan du med en extern transportör naturligtvis har en oerhörd eh, cirkulation, omsättning på, på människor på ett annat sätt. Så det skulle i princip kunna bli en, en effektivisering även för butikerna? Ja, för butikerna tror jag absolut det. Och en, en, en leveranssäkerhet på ett annat sätt tror jag faktiskt. Det ska bli spännande att följa det här. Och vi får väl lyfta frågan i mars när piloten är klar och se var de har landat någonstans. Absolut. Mm. Du Ellen, du, jag tänker att vi ska prata lite framtidens mat och framtidens butik. För du har ju egentligen tittat på två sådana grejer den här veckan. Dels rapporten från Food and Friends, men också har du varit i den här nyöppnade butiken i Sundbyberg. Som krögarna Paul Svensson och Tarek Tyler har öppnat. Vad kan du säga från den butiken? Ja, man kan väl säga att de är väldigt på alla senaste trender. Det är liksom dels kretsloppstänkt då mellan restaurang, del det är en restaurang och lanthandel just för att kunna använda alla råvaror och inte behöva slänga någonting. Men också att det är återbrukade grejer i restaurangköket men också i möbler och liknande att man använder till exempel ja, delar av kronerskocka i borden till exempel. Så det är spännande. Ja men verkligen, men tror ni att, för, för då är vi ju inne på hållbarhetstrenden som... Som ju genomsyrar egentligen all detaljhandel just nu. Eh, och som också lyfts i Food and Friends rapport. Men den här butiken i Sundbyberg. Tror ni att det bara är en ganska cool grej? Eller är det något som faktiskt skulle kunna vara håll, hållbart i längden också? Så att säga rent lönsamhetsmässigt. Jag tänker framförallt. Alltså det här med matsvinn till exempel. Där har ju dagligvaruhandlare kommit en bit redan. Det är många som tar initiativ på det området. Både att man säljer grejer lite billigare. Eller faktiskt skänker bort till olika organisationer. Och det är också en av de här trenderna i den här rapporten kring social hållbarhet. Att man ska ta ansvar på det sättet. Och det, det kan man ju redan se. Mm. Men, men tror ni att vanliga butiker och kedjebutiker kan åka till den här butiken i Sundbyberg och faktiskt titta och, och ta med sig någonting och implementera det hemma? Det känns ju lite grann som att... Eh... Det här är lite grann i en annan division. Jag tänker så här att det är ingen tillfällighet att det här hamnar i Sundbyberg. Jag som har bott där tidigare vet att det är den krogtätaste kommunen lär det vara eh, i, i hela Sverige. Och att det är lite typiskt att det är där man testar det här. Eh, de har något liknande i en annan faktiskt eh, krog i, i Sundbyberg. En restaurang som har en liten eh, avdelning där för avhämtning och, och för att handla varor. Så inte alldeles jätte, jätte nytt även om naturligtvis den är hårt profilerad med de här två mm. kända kockarna, mm. självklart. Um, 
lanthandelskonceptet känns ju kanske lite så där i, i storstadsområdet. Men man förstår ju tanken bakom mm. det samtidigt, absolut. Coolt, ja. Lite kanske ett frågetecken för hur det här kommer att funka mm. faktiskt. Vi får se om de finns kvar. Vi kan väl kanske lyfta även den i mars. Du, vi ska också bara snabbt innan vi avslutar kliva in. För att det händer ju alltid saker kring Coop och så även denna vecka såklart. Dels så berättade de att de skulle sälja av alla 115 nettofastigheter. Ingen skräll kanske eller? Nej, absolut inte. Och det ger lite skönt klir i kassan för den här omställningen som man då ska göra. Man har ju sagt att man har investerat ungefär 1,1 miljard i, eller ska investera 1,1 miljard i omställningen av 160 butiker. Um, och då behöver de de pengarna, intäkterna från ja, fastighetsförsäljningen. Och det behöver gå fort. Ja. Uh, vi skrev i veckan om en butik varje vardag. Fem, ja. fem i veckan ska de ställa om. Mm, mm. Kommer de hinna det? Ja, det tror jag. Jag tror, inte, jag tror att de måste. De hinner för att de måste. Mm. Det tror jag. Ja. Spännande ska det bli i alla fall. Ja. Jag tänker att vi släpper Coop för den här veckan. Men de lär väl dyka upp snart igen för att Antagligen. det surras mycket om dem. Ja. Hörrni, stort tack för att ni var med. Trevlig här. Ja, trevlig här.